2: BTV viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc họp đánh giá việc triển khai luật đặc xá năm 2018. Trong 10 năm qua, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá hơn 87.000 người. Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử nhằm phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Nước ta đã xuất hiện virus SARS-CoV-2 với cả biến thể của Ấn Độ và của Anh. Bộ y tế quyết định từ hôm nay tạm thời kéo dài thời gian cách ly tập trung hơn 14 ngày. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Nga và các nước liên minh châu Âu đã có dấu hiệu giảm nhiệt khi cả hai cam kết giải quyết căng thẳng bằng đối thoại. Thời hạn thành lập chính phủ mới của thủ tướng Israel Netanyahu sẽ hết hiệu lực vào nửa đêm nay. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nhiệm vụ thành lập chính phủ của ông Netanyahu có thành công. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan gồm Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan tố tụng Trung ương và Bộ Công an. Về việc thi hành luật đặc xá năm 2018, dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa nhân dân tối cao. Cuộc làm việc nhằm thảo luận để thống nhất việc thực hiện luật đặc xá năm 2018 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2019 và Nghị định 52 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật đặc xá. Cùng với đó là đề xuất những chủ trương lớn của Đảng nhà nước về công tác đặc xá trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Tính đến thời điểm này, Quốc
0: hội đã ban hành luật đặc xá năm 2007 và sau đó là luật đặc xá năm 2018. Theo đánh giá của Bộ Công an và các thành viên dự họp, luật đặc xá năm 2018 đã khắc phục cơ bản những bất cập của luật đặc xá năm 2007 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đặc xá. Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về một số điều kiện của người được đề nghị đặc xá, hồ sơ đề nghị đặc xá, Trình tự, thủ tục, lập danh sách, thẩm định, thẩm tra danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, giúp đỡ người độ đặc xá, hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Sau khi các bộ ngành nêu ý kiến, phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, đặc xá là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước ta, thể hiện sự nhân đạo của chế độ, có ý nghĩa to lớn về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, khẳng định chính sách khoan hồng đặc biệt của đảng và nhà nước đối với những phạm nhân, học tập, rèn luyện, lao động, phấn đấu cải tạo tốt. Chủ tịch nước cũng cho biết các đợt đặc xá và những dịp đặc biệt, ngày lễ hay sự kiện lớn của đất nước tiếp tục khuyến khích người phạt tù, cải tạo tốt để được hưởng chính sách đặc xá. Các đợt đặc xá được thực hiện công khai, minh bạch, hỗ trợ tốt cho những người được đặc xá trở về hòa nhập với cộng đồng. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương về đặc xá trong thời gian tới, trong đó cần phát huy kinh nghiệm tốt
3: trong các đợt đặc xá trước đây. Tại cuộc họp này, các đồng chí đều nêu đây là việc thực thi pháp luật, định luật đặc xá một cách nghiêm túc, thế hiện nhà nước pháp quyền trong nước Việt Nam. Chủ tịch nước sẽ báo cáo Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Nguyên Đảng về vấn đề này để thực hiện đúng quy định của pháp luật và sẽ thực hiện một quy trình chặt chẽ công khai minh bạch tiếp tục chống bạo lực chống quyền lực và những tiêu cực khác nếu có trên tinh thần ấy tôi yêu cầu các ngành khi có chủ trương chính thức của đảng của nhà nước các đồng chí cần chủ động chuẩn bị các văn bản các văn kiện những hướng dẫn có liên quan đặc biệt là hướng dẫn các quy trình từ dưới lên trên và có sự kiểm tra để thực hiện những quy trình chặt chẽ này, thực hiện đúng luật đặc xá và nghị định 52 của chính phủ đã ban hành vào cuối năm 2019. Đây là một cái vấn đề rất lớn mà nhân dân thế giới rất quan tâm đối với chế độ ta đối với pháp luật của Việt Nam thì khi mà có chủ trương chính thức thì các ông chỉ sẽ thực hiện kịp thời nghiêm túc Trước đó,
0: thực hiện luật đặc xá năm 2007, Chủ tịch nước đã 7 lần quyết định về đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Sau 10 năm thực hiện luật, tổng số phạm nhân được Chủ tịch nước quyết định đặc xá là hơn 87.000 người. Nhờ công tác hỗ trợ người được đặc xá được thực hiện tốt nên số người tái phạm tội rất thấp.
2: Tiếp tục chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng văn phòng Quốc hội là cơ quan hành chính, phục vụ, tham mưu, tổng hợp với khối lượng công việc lớn, ngày càng tăng và có nhiều việc đột xuất nên cần nhanh về tiến độ và chất lượng ngày càng cao. Do vậy mỗi cán bộ của văn phòng Quốc hội cần thích nghi với yêu cầu này. Tin của phóng viên Lê Tuyết Phát biểu
1: tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cử tri ngày càng đòi hỏi cao ở Quốc hội, đại biểu Quốc hội nên văn phòng quốc hội, ban thư ký của quốc hội ngày càng phải chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả trong công tác hành chính, phục vụ và tham mưu. Cơ bản đồng tình với các đề xuất của văn phòng quốc hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian tới, văn phòng quốc hội, tổng thư ký, ban thư ký cần nâng cao năng lực, tinh thần, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức viên chức, người lao động. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tham mưu có trình độ cao, có năng lực chuyên môn vững vàng, không ngừng cải tiến, đổi mới cách thức chế độ làm việc siết chặt kỷ luật kỳ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và tích cực, tạo động lực và áp lực trách nhiệm lên từng cán bộ, công chức, viên chức ở từng đơn vị trực thuộc, phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động bằng các đề án cụ thể, trên tinh thần thận trọng, chắc chắn, nhằm củng cố các kết quả đã đạt được và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, tập trung tham mưu phục vụ xây dựng chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Văn phòng Quốc hội phối hợp tham mưu phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Sáng nay, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị. Phóng viên Thanh Nga, Cơ quan Thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho đồng chí Trần Lưu Quang, nêu rõ: Đồng chí Trần Lưu Quang là cán bộ lãnh đạo, được đào tạo cơ bản, có 3 nhiệm kỳ là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Năm 2015 là bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến tháng 2 năm 2019 là phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020 và tái cử phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ở cương vị công tác nào? Đồng chí Trần Lưu Quang cũng luôn có sự nỗ lực không ngừng, đóng góp cho hai địa phương mà mình có trách nhiệm là tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Bí Thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang khẳng định đây là niềm vui lớn, danh dự lớn đối với ông, gia đình và quê hương, nhưng cảm xúc lớn nhất của ông là suy nghĩ về trách nhiệm của mình, làm thế nào để cùng với Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy Hải Phòng tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương đất cảng. Đặc biệt là tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ ngoạn mục của thành phố Hải Phòng trong suốt những năm tháng qua.
0: Về bản thân mình, trước các đồng chí lãnh đạo, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng với các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của mảnh đất này cũng xin được phép thay mặt cho ban thường vụ thành ủy hải phòng chúng tôi xin lãnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương lãnh hội những ý kiến rất tình cảm nhưng đầy tâm huyết và trách nhiệm của đồng chí phó thủ tướng chính phủ các ý kiến chỉ đạo của các đồng chí sẽ được cụ thể hóa trong sự lãnh đạo chỉ đạo trong các chương trình hành động của ban chấp hành đảng bộ thành phố của ban thường vụ thành ủy
2: triển khai thực hiện quyết định số 02 của Ban Bí Thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7, khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chiều nay tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
5: Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ những nội dung quan trọng như đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản. Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh việc Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 xem xét đưa nhiệm vụ tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết số 26 và xây dựng nghị quyết thay thế nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trình ban chấp hành trung ương tại nghị của ban chấp hành trung ương năm khóa 13 vào đầu năm 2022 tới đây cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của lĩnh vực này đối với sự phát triển của đất nước ta trong thời gian tới. Đồng chí Trần Tường Anh đề nghị tổ biên tập và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan phát huy tinh thần sáng tạo và cuộc quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện sự phân công, hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra. Đặc biệt là tổng kết đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, sâu sắc về những việc đã làm được, những việc chưa làm được và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện quyết số 26 của Trung ương Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm ra những điểm mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người điều kiện tự nhiên, xã hội, phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế sợi của đất nước phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và đô thị hóa tinh thần là phải xây dựng được một nghị quyết mới, mở ra một thời kỳ mới cho sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông
6: thôn nước ta trong thời kỳ mới. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để khắc phục những lỗ hổng gây bùng phát đợt dịch thứ 4? Giải pháp nào để có thể quản lý, giám sát được người nhập cảnh từ ngày đầu cho đến hết 28 ngày cách ly tập trung và cách ly tại nhà? Đó là những vấn đề được quan tâm thảo luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay tại trụ sở chính phủ. Chủ trì cuộc họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông triển khai phương án áp dụng vòng đeo tay gắn mã QR code để quản lý chuyên gia nước ngoài nhập cảnh. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
7: Ban chỉ đạo quốc gia nhận định thời gian qua rất nhiều tỉnh thành phố không thực hiện bàn giao người hết hạn cách ly tập trung cho địa phương nơi cư trú theo quy định. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát đợt dịch lần này. Theo thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tại các khu cách ly tập trung hiện nay, nhất là tại cơ sở dân sự có nhiều sơ hở có thể để mầm bệnh phát tán ra bên ngoài gây bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.
5: Thứ nhất là thực hiện không nghiêm các quy trình à, ví dụ có nơi không có phòng đẹp, có nơi thì hai phòng liền nhau, mọi người cách đi nhưng mà lại có thể giao lưu với nhau được. Nếu xảy ra một trường hợp f1, f2 trở lại, biết em f thì cả khu đấy f1 luôn và ngay cả một số trường hợp là cán bộ phục vụ cũng không đeo khẩu trang. Thứ hai là thiếu những trang thiết bị, thiết yếu ví dụ rất nhiều cơ sở không có camera.
7: Để khắc phục tình trạng vừa nêu, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý và giám sát có hiệu quả những trường hợp trong diện cách ly. Theo đó, hệ thống camera tại các khu cách ly sẽ được kết nối với hệ thống giám sát của cấp trung ương. Đây sẽ là căn cứ để xử lý những đơn vị cá nhân không thực hiện đúng các quy định về quản lý cách ly. Riêng với những trường hợp chuyên gia nhập cảnh sẽ nghiên cứu phương án đeo vòng gắn mã QR code như Singapore đang áp dụng liên quan đến việc quản lý chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương và doanh nghiệp làm rõ hiệu quả của việc đưa chuyên gia nước ngoài vào làm việc, từ đó cân nhắc trước khi đề xuất. Cơ quan chức năng cũng cần có quy định tạm dừng việc đưa chuyên gia nước ngoài vào vùng đang bùng phát dịch bệnh. Kết luận về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia nêu rõ, việc cho phép chuyên gia nước ngoài vào làm việc có đúng theo quy định hay không, có trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và chính quyền tỉnh thành phố.
3: Người từ nơi cách ly về, đi về như thế nào, về đến nhà thì chính quyền địa phương, cơ sở, nòng cốt là y tế và công an có trách nhiệm đến bàn giao đến từng gia đình một như thế nào. Phổ biến, nghĩa vụ của cái người đấy phải thực hiện như thế nào trong 14 ngày đấy, phải đầy đủ. Đối với các doanh nghiệp cũng tương tự. Mời chuyên gia vào làm, bàn giao về, anh phải có trách nhiệm, cam kết, ký nhận phải hướng dẫn cái người để phải tuân thủ những cái quy định như thế nào. Tuyệt đối không được để cái tình trạng trong thời hạn đấy mà lại tiếp tục đi tụ tập đông người, đi ăn uống, ra những cái nơi công cộng mà không giữ cái nguyên tắc phòng dịch.
7: Nhận định các bộ ngành địa phương đã nỗ lực chống dịch và đến nay cơ bản kiểm soát tốt tình hình. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm cho rằng lần này nguy cơ bùng phát dịch vừa từ bên trong, vừa từ bên ngoài. Các đơn vị địa phương cần rà soát các văn bản quy định về phòng chống dịch. Ai cấp nào không thực hiện sẽ phải xử lý nghiêm. Người dân cần được phổ biến đầy đủ về trách nhiệm nghĩa vụ trong đó có việc thực hiện cách ly để không lây lan Covid-19 ra bên ngoài. Nhấn mạnh các tỉnh thành phố cần tăng cường giám sát trong cộng đồng và đề phòng nguy cơ dịch xâm nhập qua biên giới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế đánh giá về tỷ lệ an toàn trước COVID-19 của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp ở mỗi tỉnh thành phố. Cả nước có bao nhiêu phần trăm cơ sở, nhất là cơ sở y tế, bệnh viện, trường học đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong phiên họp thường trực Chính phủ ngày mai.
2: Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Theo Bộ Y tế, tính từ 6 giờ sáng nay cho tới 18 giờ chiều nay, nước ta có 11 ca mắc mới, trong đó 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Một ca ghi nhận ở trong nước là tại Đà Nẵng. Bộ Y tế cũng cho biết mẫu virus của 3 bệnh nhân là nhân viên của quán Ba Sunny ở Vĩnh Phúc cho kết quả thuộc chủng b 1 6 1 là biến thể của Ấn Độ. Còn các mẫu được lấy tại Hà Nam, Hưng Yên, Hà Tĩnh đều cho kết quả thuộc chủng B.1.1.7 là biến thể của Anh. Trong một diễn biến mới, Bộ Y tế vừa ra quyết định tạm thời kéo dài thời gian cách ly tập trung từ 0 giờ ngày hôm nay.
1: Theo đó, thực hiện lệnh chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành phố tạm thời chưa giải quyết việc kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung cả của quân đội và dân sự quản lý. Đối với tất cả những trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly, tức là đã cách ly tập trung đủ 14 ngày, xét nghiệm hai lần âm tính. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 5, cho tới khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Nguyên nhân là thời gian gần đây, có một số trường hợp hay kết đi tập trung vẫn ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 lần làm lây lan dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiên Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố. Ông Đinh Tiến Dũng yêu cầu nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân. Yêu cầu 15 đoàn kiểm tra của thành phố tiếp tục thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các quận, huyện, thị xã, kịp thời đôn đốc công tác phòng chống dịch, ra soát phát hiện và xử nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp truy vết khoanh vùng, thực hiện kiểm dịch chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép. Và ngay trong chiều nay, thành phố Hà Nội họp trực tuyến với các quận huyện, triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan ra diện rộng. Phóng viên Huy Nam đang có mặt tại cuộc họp, sẽ thông tin những nội dung đáng chú ý. Xin mời anh Huy Nam ạ.
8: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, à, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hà Nội thì từ ngày 29 tháng 4 đến nay thì Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc mới ngoài cộng đồng. À, trước cái diễn biến của tình hình dịch bệnh thì thành phố Hà Nội đã tiến hành khoanh vùng trừ lý các khu vực có liên quan đến các ca bệnh tại các quận huyện như là Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và Mê Linh. Đồng thời thì thực hiện lấy mẫu sàng lọc 2427 trường hợp. Kết quả đến nay thì đã có 204 trường hợp âm tính, còn lại thì đang chờ. ngành chức năng thành phố Hà Nội cũng đã phong tỏa tạm thời các cái khu phố có cái nhà người bị nhiễm Covid-19 như là tại số 94 phố Bùi Thị Xuân của quận Hai Bà Trưng, rồi là Tòa nhà Viễn Đông của quận Hoàng Mai đây là uh, tòa nhà của uh, quận Bắc Tử Liêm và huyện Bí Linh. Ngoài ra thì ngành uh, y tế cũng phối hợp với huyện Đông Anh uh, lấy mẫu sàng lọc uh, 2.196 người tại thôn uh, Mũ Giao, xã Việt Hùng, uh, huyện Đông Anh và hiện nay đang chờ kết quả. Đối với công tác uh, quản lý người sắp nhập cảnh thì uh, báo cáo tại uh, cuộc họp uh, chiều hôm nay thì đại tá uh, Trần Ngọc Dương, phóng đốc công an thành phố Hà Nội cho biết là À, trong hai ngày vừa qua thì Hà Nội đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép à, tại địa bàn quận Nam Từ Liêm và quận à, Cầu Giấy tất cả các trường hợp này đã được chuyển cách ly tập trung à, xét nghiệm và kết quả thì ban đầu 52 trên 52 trường hợp này âm tính à, trước diễn biến của tình hình dịch bệnh thì à, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội là yêu cầu sở Y tế là ký đạo các đơn vị tăng cường giám sát rồi chủ động giám phát hiện sớm các cái trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng thực hiện là khoanh vùng cách ly kịp thời thần tốc truy vết và xử lý kịp thời tiện để không để lây lan dịch bệnh đồng thời là chỉ đạo các ngành chuyên môn là mở rộng thì xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc các cái biểu hiện nghi ngờ nhiễm covid khác và các cái trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng và xin mời biên tập viên tiếp tục về chương trình thực sự.
2: Cảm ơn phóng viên Huy Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 6 ngày trở lại đây, thành phố Hà Nội đã có 5 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Trong bối cảnh sau kỳ nghỉ lễ, người dân trở lại thành phố ngày một đông, nguy cơ lây nhiễm gia tăng. Thành phố đẩy mạnh thực hiện khai báo y tế để thuận lợi cho việc kiểm soát tình hình dịch bệnh và truy vết các ca lây nhiễm. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung và cộng tác viên Gia Linh
9: cùng với nhiều biện pháp quyết liệt như kiểm tra, xử phạt tình trạng không đeo khẩu trang, tạm dừng hoạt động đón khách các quán bar, vũ trường, cơ sở massage, các khu di tích, cơ sở tôn giáo, quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè, vân vân của chính quyền thành phố. Chủ trương yêu cầu khai báo y tế đối với người từ các tỉnh thành khác trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ được người dân đồng tình thực hiện. Chị Nguyễn Lan Hương vừa trở về từ Quảng Ninh và ông Nguyễn Mạnh Hùng, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng cho biết. Rất nhiều người di chuyển dịp nghỉ lễ vừa rồi, nên cái việc khai báo y tế khi đi từ các nơi khác trở về Hà Nội là cái mà mình thấy cực kỳ quan trọng. Trong cái thời gian dịch đang có nguy cơ bùng phát như thế này, mình cũng vừa trở về Hà Nội và mình đã khai báo y tế online đầy đủ để đảm bảo cho việc phòng chống
6: dịch. Phải khai báo chứ, người ta kiểm dịch nếu có thì cái đề mình cách ly ra, còn không có thì mình lại về.
9: Ý thức được dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đa số người dân đã thực hiện khai báo y tế. Tuy nhiên số ít người còn chưa thực hiện việc khai báo này, chủ yếu rơi vào nhóm đối tượng lao động tự do. Nguyên nhân của tình trạng chưa khai báo y tế được cho rằng vì không biết hoặc do chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc khai báo. Em có biết đến cái phần mềm khai báo y tế không? Tôi không biết cái khai báo y tế này Khi đã biết về cái phần mềm này rồi thì em có thực hiện cái báo hay không? Tôi sẽ thực hiện khai báo theo cái
10: người ta đã đưa ra.
9: Để việc khai báo được thực hiện đồng bộ tới tất cả những người dân từ các tỉnh thành khác trở về thành phố, các cấp chính quyền, phường, xã đã chỉ đạo các tổ dân phố, phụ trách các khu dân cư, thực hiện theo phương châm, già từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt tình hình người dân di chuyển, phát hiện những người trở về từ vùng có nguy cơ và đốc thúc thực hiện việc khai báo y tế. Ông Nguyễn Văn Bân, Tổ trưởng Tổ dân phố số 11, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng cho biết.
11: Tổ
2: dân phố cũng đã phải phân công nhau là đi kiểm tra các cây hộ mà
12: đã về quê, đồng thời nhắc nhở đến khai báo về vấn đề
7: y tế tại trạm xá hoặc là khai báo trên điện thoại thông minh để đảm bảo phòng chống tịch nói chung. Chúng tôi trực tiếp đến tận nhà nhắc nhở. Và
12: đề nghị là bà con mà về quê thì khi lên Hà Nội thì khai báo về vấn đề y tế
9: Thực hiện nhiệm vụ, cấp chi ủy cơ sở cũng bắt tay vào cuộc Ông Nguyễn Huy Tiến, bí thư tri bộ 9, phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa chia sẻ
12: tổ dân phố đã thông báo cho tất cả mọi người phải khai báo tế. Mọi người dân đều rất nhẹ, tức là sau khi khai báo qua một kỳ gian lũ của tổ dân phố thông báo cho khu dân cư biết là đã khai báo rất cụ thể là đi từ đâu về, đi mấy ngày, đi xe hoặc là máy bay ô tô, người dân được chấp hành rất nghiêm chỉnh, không có ai trốn tránh đâu.
9: Tại cuộc họp thường trực thành ủy Hà Nội hôm nay, bên cạnh việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ số 1 là tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.
2: Thưa quý vị, vấn đề quản lý ngăn chặn người nhập cảnh trái phép đang được dư luận quan tâm khi mới đây cơ quan chức năng phát hiện hơn 60 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta thuê trung cư ngay giữa thủ đô Hà Nội ở một thời gian khá lâu mới bị phát hiện. Bất ngờ và bức xúc là tâm trạng chung của nhiều người nữa trước thông tin này. Thực trạng này không chỉ làm lây lan dịch bệnh covid 19 chín mà còn đe dọa tới an ninh quốc phòng. Những ai phải chịu trách nhiệm trước vụ việc vô tiền khoáng hậu này? Và bài học nào mà Hà Nội và các địa phương cần rút ra để không xảy ra trường hợp tương tự trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các nước láng giềng? Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội về nội dung này. Xin
13: chào và cảm ơn ông Nguyễn Mai Bộ đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
11: Xin chào quý khán giả của Đài tiếng Nói Việt Nam
13: hơn 60 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào nước ta, thuê cả chục căn hộ trong chung cư ở ngay thủ đô Hà Nội một thời gian mới bị phát hiện. Thủ đoạn của họ thì cũng không quá phức tạp khi nhờ người Việt đứng ra thuê hộ rồi đến ở. À, đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ có bất ngờ vụ việc này không và vì sao ạ?
11: Đây là một sự kiện quá bất ngờ vì trong thời gian vừa rồi là câu chuyện về an ninh phi truyền thống, cụ thể là dịch bệnh, chúng ta phải cảnh giác hết mức. Ấy vậy mà chúng ta vẫn để cho người nước ngoài lọt lưới qua biết bao nhiêu kilômét từ biên giới vào Việt Nam và lại thuê căn hộ chung cư ở ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, cái hệ lụy của nó cực kỳ nguy hiểm.
13: Với ngay cả công dân trong nước từ địa phương khác đến tạm trú tạm vắng thì ban quản lý tòa nhà, tổ trưởng tổ dân phố sẽ nắm được ngay và công an khu vực có mặt để kiểm tra lý lịch, làm thủ tục tạm trú tạm vắng. Tức là các cái quy trình và có rất nhiều lực lượng kiểm tra kiểm soát ngay lập tức. Vậy nhưng trong trường hợp này thì cả đoàn người nước ngoài đến quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân ở lại không hề hay biết. Thì theo ông, lỗ hỏng ở đây là gì ạ?
11: Tôi thương rằng là ở đây câu chuyện thực thi pháp luật. Ở tòa nhà chung cư là có ban quản lý tòa nhà. Cảnh sát khu vực, anh ấy giữ mối quan hệ thường xuyên với lại ban quản lý tòa nhà thế nào? Chính quyền địa phương ở đấy ra sao? Và bản thân cái người công dân có nhà cho số này người ta đưa người nước ngoài vào. Và cái việc đôn đốc để bộ phận dưới quyền mình thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm quản lý nhà nước, đó là ủy ban nhân dân phường ở đấy, đã làm hết trách nhiệm chưa? Rõ ràng là chưa. Cho nên tôi cho rằng ở đây là nhất trí như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ là chúng ta phải xử lý cho nó thật nghiêm. Trách nhiệm thuộc về ai thì có lẽ chúng ta thấy rất rõ chính quyền địa phương và công an địa phương.
13: Những vụ việc người nước ngoài cơ trú bất hợp pháp như vậy không chỉ tiềm ẩn lây lan dịch Covid-19, mà thực tế thì cũng đã lây lan ra rồi, mà còn có mối đe dọa nào tới việc đảm bảo an ninh quốc phòng của nước ta không
11: đây mới là câu chuyện của an ninh phi truyền thống, đó là câu chuyện của dịch bệnh, nó đã xảy ra rồi. Vậy đặt giả sử người ta vào, người ta thực hiện những cái mục đích quốc phòng an ninh mà đi để nó như thế, thì liệu chúng ta có chấp nhận được không? Trong khi đó là những sự kiện lớn của đất nước đang chuẩn bị diễn ra, thế cho nên tôi cho rằng là trách nhiệm trong cái việc quản lý như đây bây giờ là rất là cần thiết.
13: Theo ông đâu là những việc mà Hà Nội cần làm ngay để mà kiểm tra, giả soát hiệu quả không bỏ lọt người nhập cảnh trái phép và lưu trú bất hợp pháp ạ?
11: Thứ nhất là chúng ta phải huy động toàn dân vào trong công việc đấy bởi vì nhân dân chính là tai mắt của mình, tai mắt của chính quyền địa phương. Thứ hai là chúng ta phải tổ chức tổng kiểm tra và soát việc mà người nước ngoài cư trú ở Việt Nam và cái tiếp nữa là lực lượng cảnh sát là phải thường xuyên làm việc đấy, đấy là việc thường xuyên của lực lượng cảnh sát địa phương. Nhưng trong thời gian vừa rồi không thể biện minh được đó là thực hiện cái cái việc quản lý. Chúng ta xem một cái xe rùa cát vào nhà dân xây dựng mà chính quyền địa phương biết Bây giờ bao nhiêu người nước ngoài vào như thế, tại sao nó không biết, không thể lý giải được.
13: Thế còn bài học cho các địa phương khi mà cái công tác ngăn chặn người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì vẫn diễn ra là khá là thường xuyên trong thời gian qua, mặc dù chúng ta tăng cường cái mạng lưới dày đặc từ lực lượng bộ đội biên phòng, ở phòng tuyến biên giới, rồi vào sâu trong nội địa là chính quyền các cấp, rồi công an các địa phương, rồi hệ thống các trên đường quốc lộ nữa thưa
11: Đúng là đây nó là bài học cảnh tỉnh cho tất cả các tỉnh trong thời gian vừa rồi chúng ta thấy có những trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đi từ biên giới phía Bắc vào các tỉnh miền Trung và các tỉnh miền Nam để lọt lưới như thế này nó qua biết bao nhiêu địa phương như thế thì đây rõ ràng là một cái câu chuyện về công tác quản lý người nước ngoài nhập cư vào Việt Nam
13: như chúng ta vừa trao đổi có rất là nhiều lực lượng tham gia vào việc mà ngăn chặn từ sớm từ xa những người nước ngoài nhập cảnh trái phép thì ở đây cho thấy cái câu chuyện là kết nối thông tin hiệp đồng tác chiến như thế nào giữa các cái lực lượng
11: Ở đây không phải là câu chuyện chia sẻ thông tin, mà câu chuyện là không có thông tin. Người ta trốn vào được, đi bằng con đường tiểu ngạch người ta vào được. Câu chuyện ở đây đó là phối hợp trong công tác quản lý và báo tin cho cơ quan chức năng. Cụ thể khi ở đây người ta đã về tới Hà Nội, về một cái căn hộ chung cư nào đấy, khách sạn nào đấy, thì cái việc khai báo tạm trú tạm vắng cần thiết phải làm, nhưng mà các công dân rồi các cơ quan chức năng chưa làm tốt cái câu chuyện đấy.
13: nó cho thấy là cái công tác mà phòng ngừa từ sớm từ xa dường như đang có vấn đề cần có lỗ hỏng cần phải bịt vào, thưa
11: bất cập ở cái chỗ là bây giờ là chính quyền cơ sở gồm ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường thị trấn và đội ngũ công an phường anh tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ như thế nào để mà anh huy động được cái sự cộng tác của nhân dân trong cái việc mà người ta là tai mắt người ta thông tin cho anh, người xung quanh đấy người ta biết có người nước ngoài không? tôi cho rằng không thể nói là không biết hàng ngày người ta đến người ta đi về ở đây là anh tổ chức để mà thực hiện cái câu chuyện đấy và báo cho chính quyền địa phương cụ thể là công an phường ở đây là chúng ta làm chưa tốt cho nên mới không có thông tin đến khi có thông tin thì họ đã vào đây được một thời gian rồi
13: ông cũng vừa đề cập đến trách nhiệm của mỗi công dân thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về trách nhiệm của từng công dân và thể hiện ra sao trong bối cảnh hiện nay Đặc biệt là trong vụ ở Hà Nội là hai nữ sinh đã tiếp tay cho nhóm người nước ngoài này cư trú
11: bất hợp pháp ạ Trách nhiệm của công dân ở đây có hai vấn đề Thứ nhất là láng giềng hàng xóm của người có căn hộ cho thuê Chưa thể hiện hết cái tinh thần trách nhiệm của mình Đặc biệt đáng trách là người mà có căn hộ cho thuê Không thường xuyên kiểm tra để xem là cái người, người thức thuê căn hộ của mình để làm gì Công dân nước ở đây là chính những cái vị mà như vậy lại thuê để rồi chứa chấp người nước ngoài như thế. Ví dụ hai người vừa rồi đứng ra thuê căn hộ để đưa người nước ngoài cư trú ở đấy thì rõ ràng ở đây là hành vi rất nguy hiểm, phải xử lý nghiêm để mà còn dăn đe.
13: Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội với phần bàn luận vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, về nội dung làm thế nào bịt lỗ hỏng trong kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
14: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân. một Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly xử lý kịp thời. 2. Không chủ quan lơ là, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng, quyết tâm giữ vững thành quả đạt được trong phòng chống dịch COVID-19.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam hôm nay tại hà nội bộ công an tổ chức họp ban chỉ đạo dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp tin của phóng viên việt cường
1: Theo báo cáo, quá trình thực hiện dự án cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia đã đồng bộ vào hệ thống hơn 98 triệu nhân khẩu trên toàn quốc và đang trong giai đoạn làm sạch thông tin, với mục tiêu cấp số định danh cá nhân cho toàn bộ công dân trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tính đến ngày 27 tháng 4, tổng số hồ sơ thu nhận căn cước công dân của công an 63 địa phương là gần 34 triệu hồ sơ, đạt gần 68% so với chỉ tiêu 50 triệu hồ sơ đối với việc kết nối chia sẻ dữ liệu hiện nay bộ công an đã phối hợp với bảo hiểm xã hội việt nam bộ tư pháp cục kiểm soát thủ tục hành chính văn phòng chính phủ tổng cục thuế bộ tài chính bàn thống nhất các giải pháp kỹ thuật để phục vụ kết nối bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh cần tiếp tục duy trì khí thế mạnh mẽ tinh thần quyết tâm bước vào giai đoạn mới thực hiện mục tiêu cấp 50 triệu căn cước công dân đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương không được chủ quan thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu đề ra Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, ban chỉ đạo các đơn vị liên quan cần thực hiện quyết liệt hơn các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu đúng, đủ, sạch sống trước ngày mùng 1 tháng 7.
2: Hôm nay đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
15: Phường Hương Sơ thành phố Huế có hơn 10.000 cử tri, chủ yếu là người lao động người dân thuộc diện tại định cư. Vừa qua, thực hiện chủ trương di dân ra khỏi khu vực một cân thành huế, hơn 500 trăm hộ dân đã đến tại định cư trên địa bàn. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách đại biểu ứng cử quốc hội và hội đồng nhân dân cả cấp trên địa bàn. Đồng thời, đại mần tuyên truyền nội dung liên quan đến ngày hội bầu cử. Địa phương cũng làm tốt công tác nhân vật đảm bảo mọi người dân tại định cư thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử tại các điểm kiểm tra phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của chính quyền địa phương khi xảy ra biến động lớn về nhân khẩu nhưng vẫn đảm bảo công tác tuyên truyền vận động người dân bầu cử làm việc với ủy ban bầu cử tỉnh thừa thiên huế phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đề nghị
3: chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương.
15: trước hết là đúng pháp luật, đúng các
3: quy định được tập trung chỉ đạo thống nhất và có sự phù hợp với lại tình hình thực tiễn của địa phương. thừa thiên thuế có nhiều cái đặc thù, có đồng bào dân tộc đông đảo, có tôn giáo và có một chấp hành các chủ trương đường lối và cũng đề nghị phía ngoài các đặc thù đó thì đề nghị ông chú ý đến cái việc lao động đi làm ăn xa, trong điều kiện của luật mới nó có sự thay đổi các quy định mới về đăng ký về việc đi bầu
2: trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid 19 ngày hôm nay, ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch.
1: cụ thể, việc vận động bầu cử tại các địa phương phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, có sự trao đổi thống nhất giữa ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và ủy ban bầu cử cung cấp về số cuộc và hình thức tổ chức để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh ở địa phương phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của người ứng cử, vừa bảo đảm yêu cầu phòng chống covid-19, không nhất thiết phải đảm bảo số cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng dẫn tại thông chi số 13 của ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đối với những địa phương ở trạng thái bình thường hoặc thực hiện giãn cách xã hội, thì có thể tổ chức hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến. Trường hợp người ứng cử bị mắc covid-19, đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang được cách ly. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, thống nhất với Ủy ban bầu cử cung cấp về cách thức tổ chức vận động bầu cử, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết in gửi đăng tải chương trình hành động và tổ xử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình
2: và cử trì. Sáng nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức bầu cử sớm cho các đơn vị làm việc trên biển không có điều kiện tham gia bầu cử vào ngày bầu cử toàn quốc 23 tháng 5 tới đây. Cuộc bầu cử được thực hiện theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
16: theo đó, có 5 điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân 2 điểm, Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển Ba và Công ty Việt Petro được tổ chức cho cử tri đi bầu sớm nhất cả nước. Tại Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đây là điểm bầu cử của 471 cử tri là cán bộ chiến sĩ thuộc các tàu trường Sa 4 và trường Sa 19. Từ sáng sớm, các cán bộ chiến sĩ đã có mặt và thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc bầu cử. Đến 10 giờ, các cán bộ chiến sĩ thuộc tàu trường Sa 4 và trường Sa 19 thuộc vùng hai Hải quân sau khi hoàn thành quyền đi bầu và lên đường làm nhiệm vụ đã mang theo thùng phiếu ra các nhà giàng DK1 để các cán bộ chiến sĩ thực hiện quyền của cử tri. Những lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được các cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị bỏ vào thùng phiếu thực hiện quyền nghĩa vụ của mình. Cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, đúng quy trình, đúng thủ tục. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% theo đúng danh sách niêm yết. Tại các điểm bầu cử, công tác phòng chống dịch cũng được triển khai theo quy định 5K của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến nay đã có 9 địa phương cho học sinh nghỉ học. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Phản ánh của phóng viên Minh Hường và Thu Hiền.
6: Các địa phương đã cho học sinh nghỉ học gồm Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Yên Bái, Đà Nẵng, Quảng Nam và An Giang. Các địa phương này đều yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học từ xa cho học sinh phổ thông các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, nơi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ông Phan Khương Duy, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết.
12: Và đợt này thì sao? giao cho hiệu trưởng nhà trường chịu nhiệm xây dựng các bài trực tuyến của cái trường mình hai là tổ nhóm chuyên môn giả soát cái chương trình dạy học với này cái hướng dẫn của bộ hướng của sở để xây dựng cái nội dung dạy học có thể theo bài hay theo chuyên đề để trong phù hợp với từng khối lớp phối hợp phụ huynh học sinh trang bị thiết bị à, hướng dẫn sử dụng để cho học sinh học trực tuyến nhà phụ là phụ huynh giám sát việc học ở nhà theo cái thao giao biểu học trực tuyến của trường à, hiện tại thì, thì hình như này thì chưa thể tiến hành kiểm tra tập trung được vì vậy chúng vẫn phải tiến hành dạy đã
6: tại tỉnh Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày hôm nay đến khi có thông báo mới. Ông Trần Tuấn Dương, trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cho biết:
11: Ngày tối ngày hôm qua đã thông tin cho các nhà trường qua những cái hệ thống Viber, rồi internet Việt vân vân để các nhà trường họ nắm được cái kế hoạch, họ chủ động trong cái việc đó. Sở đã qua hai văn bản chấn chỉnh các nhà trường là tuyệt đối không được nơ nà và lúc nào cũng sẵn sàng ở trong cái việc mà nếu mà cảm thấy cần thiết thì phải dạy học trực tuyến, tổ chức thực dạy hay là tổ chức kiểm tra đánh giá thì các nhà trường căn cứ vào cái tình hình thực tế của mình, các nhà trường
12: chủ động trong cái việc đấy.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid mười chín trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Cụ thể, bộ yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng An toàn Covid, tự đánh giá và cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống mỗi tuần 2 lần. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.
2: Thưa quý vị, cũng do dịch COVID-19, chiều nay Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã có thông báo về việc lùi kỳ thi đánh giá năng lực hơn 20 ngày so với công bố trước đây. Theo lịch cũ, thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 sẽ thi vào hai ngày là mùng 8 mùng 9 tháng 5. Lịch mới lùi xuống ngày 29 đến ngày 30 tháng 5. Các đợt sau cũng lùi tương ứng khoảng 20 ngày ngoài ra đại học quốc gia hà nội dự kiến sẽ có hai đợt thi dự phòng so với kế hoạch trước đó
7: thời sự vov nhanh
9: tin cậy hấp dẫn
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói việt nam sáng nay tại sân bay quốc tế vắt tay thủ đô viên chăn diễn ra lễ trao tặng quà của đảng nhà nước và nhân dân việt nam hỗ trợ đảng nhà nước và nhân dân lào ứng phó dịch covid mười chín phóng viên Vân Thiêng Đặng Thùy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào phản ánh.
17: Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Lào, với tình cảm đồng chí anh em gắn bó, sẽ chia những khó khăn với Lào trong cuộc chiến chống Covid-19. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào 500.000 đô la Mỹ cùng một số vật tư, thiết bị y tế gồm 2 triệu khẩu trang y tế, 200 máy thở và 10 tấn hóa chất khử khuẩn Toloramine B giúp Lào ứng phó với dịch bệnh. Đồng thời cử 35 chuyên gia y tế sang giúp ngành y tế Lào thiết lập hệ thống xét nghiệm nhanh và lập bệnh viện giả chiến, điều tra dịch tễ, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, vân vân. dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương Ủy ban hợp tác Việt Nam Lào và văn phòng chính phủ cũng gửi tặng các cơ quan đấu tác của Lào tổng cộng 570.000 khẩu trang y tế các loại. Phát biểu sau khi tiếp nhận tượng trơn khoản hỗ trợ và các vật tư thiết bị y tế, phó thủ tướng Lào Kỳ Kẹo Khải Khăm Phi Phithun chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Lào cho rằng đó là sự đóng góp ý nghĩa kịp thời vào nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh của Lào. Phó Thủ tướng kia kẹo Khai cũng nhấn mạnh, với món quà quý báo dành cho Lào hôm nay, Việt Nam là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tài chính, cử chuyên gia, gửi tặng vật tư y tế săn giúp Lào ứng phó với đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng số vật tư y tế do Việt Nam hỗ trợ một cách hiệu quả nhất.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin hôm nay Bộ Y tế Lào cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 60 ca mắc mới COVID-19 trong số 1.463 mẫu xét nghiệm trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bệnh của Lào kể từ đầu mùa dịch lên 4 chữ số với 1.026 ca.
17: Đáng chú ý là mặc dù số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng và tất cả đều là lây nhiễm cộng đồng liên quan đến các ca bệnh được xác nhận trước đó, nhưng số ca mắc mới ở thủ đô Viên Trăng đã giảm mạnh xuống chỉ còn 8 trường hợp. Trong khi đó, số ca mắc mới ở tỉnh Trăm Ba miền Nam Lào là 30 ca, tỉnh Bò Kẹo, phía Bắc Lào là 20 ca. Tuy nhiên, chính quyền thủ đô Viên Trăng cho biết, bất chấp việc các biện pháp phòng người dịch bệnh đã đạt hiệu quả tốt, một số điểm nóng vẫn có nguy cơ cao về lây lan và cần tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là khu vực Bản Thật Lưỡng, quận Sai Sệt Thả, nơi đã ghi nhận đến 39 ca mắc Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều công nhân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào và bà con Việt Kiều nhiễm chiều nay đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào. Món quà gồm 1.000 khẩu trang, 500 kg gạo, 30 thùng mì ăn liền và 2.000 quả trứng, giúp các sinh viên vượt qua khó khăn trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch khi tại đây đã có ít nhất một một sinh viên nhiễm Covid-19. Hôm qua 3 tháng 5, hội người Việt Nam thủ đô viên chăng đã phối hợp với cơ quan y tế của Lào lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Bộ Tế Lào cũng có kế hoạch. Trong những ngày tới sẽ tổ chức tiêm vaccine cho tất cả sinh viên các trường đại học để phòng ngừa dịch bệnh.
2: Còn theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, ngày hôm nay nước này ghi nhận thêm 1.000 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc Covid-19 theo ngày cao nhất tại quốc gia này từ trước tới nay. Nhóm phóng viên Vân Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch tễ của Bộ Y tế Campuchia hôm nay, nước này đã ghi nhận thêm 938 trường hợp bị Covid-19 và đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong đó, thủ đô Phnom Penh Tiếp tục là địa phương có số ca mới mắc COVID-19 cao nhất với 608 trường hợp. Tiếp theo là tỉnh Condal có 175 trường hợp. Tỉnh Press, Sihanouk có 77 trường hợp. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế Campuchia cũng ghi nhận có thêm một bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 lên 107 trường hợp. Tính đến hôm nay, Campuchia đã phát hiện 16.299 trường hợp bị COVID-19, trong đó có 10.394 trường hợp đang điều trị.
2: Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp nhưng thủ tướng Campuchia Hun Sen vẫn công bố quyết định dỡ lệnh phong tỏa phòng chống dịch với Phnom Penh và thành phố tiếp giáp Mau từ ngày 6 tháng 5, thay thế bằng các biện pháp kiểm soát mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Còn trên thế giới tới đến hôm nay, thế giới ghi nhận hơn 154 triệu ca nhiễm Covid-19. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, quan hệ giữa Nga và các nước Liên minh châu Âu đã có dấu hiệu giảm nhiệt khi Nga và Liên minh châu Âu cam kết giải quyết căng thẳng bằng đối thoại. Đây là kết quả cuộc gặp giữa đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chichov và quan chức của khối này. Biên tập viên Đại nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
4: Tại cuộc gặp, giới chức Liên minh châu Âu đã bày tỏ phản đối trước việc Nga mới đây trục xuất 8 quan chức Liên minh châu Âu. Theo khối này, quyết định của Nga mang động cơ chính trị và thiếu bằng chứng pháp lý. Mặc dù chỉ trích Nga, song Liên minh châu Âu cũng khẳng định đối thoại vẫn là cách để hai bên giải quyết những căng thẳng trong thời gian qua phát biểu trước báo giới người phát ngôn đại diện cấp cao của liên minh châu âu phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại ông peter stano nhấn mạnh
18: Đối đầu sẽ
12: chỉ khiến quan hệ EU và Nga xấu thêm. Đây là một vấn đề rất phức tạp. Có nhiều khía cạnh cần được giải quyết theo nhiều cách thức khác nhau
18: và ở nhiều diễn đàn khác nhau.
4: Về phía Nga, trong một tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp, đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chichov khẳng
18: định
14: Chúng tôi thực sự không muốn đốt cháy những cây cầu nối ngoại giao. Nhưng nếu một ai đó không nhận thức được những ý định tốt của chúng tôi và chỉ xem đó là sự khác biệt và yếu đuối, Bản thân người đó cũng có ý định đốt cháy và thiêu rụi những cây cầu nối. Người đó cần hiểu rằng Nga sẽ có phản ứng cứng rắn, nhanh chóng và tương xứng. Chúng tôi có đủ kiên nhẫn, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, sự tự tin, lòng tin và sự tự ý thức khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tôi hy vọng rằng không ai nghĩ đến việc băng qua những làn danh giới đỏ trong quan hệ với
18: Nga. Thời hạn
2: thành lập chính phủ mới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hết hiệu lực vào lúc nửa đêm nay. Tuy nhiên giới chuyên gia nhận định nhiệm vụ thành lập chính phủ của ông Netanyahu khó thành. Phóng viên
18: Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập thông tin. Sau cuộc bầu cử quốc hội hồi cuối tháng 3 vừa qua, người đứng đầu đảng Likud của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã được trao quyền liên minh thành lập chính phủ mới khi nhận được 52 ghế trong quốc hội. Tuy nhiên đến nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ này và thời hạn 28 ngày theo luật định sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Dự kiến Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ trao cho thủ lĩnh phe đối lập Chủ tịch Yes Artists, là ông Iaiz Lapid cơ hội tiếp theo để tập hợp một liên minh thành lập chính phủ mới. Ông Rivlin cũng có thể gia hạn cho ông Netanyahu thêm 2 tuần để thành lập chính phủ hoặc gửi ủy quyền cho cơ hội trong khoảng thời gian 21 ngày. Sau đó, vòng bầu cử thứ năm sẽ được tổ chức nếu một chính phủ không được thành lập trong thời gian đó.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Ấn Độ Hiếm có một cá nhân nào lại hiểu biết sâu sắc về Việt Nam và có nhiều đóng góp cho mối quan hệ bền chặt này như ông Ghetis Sakma, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam bang Tây Ban Gan. Gần 90 năm cuộc đời, ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà hoạt động chính trị xã hội Ấn Độ, nhưng nổi bật hơn cả là một người Ấn Độ say mê nghiên cứu Việt Nam và đấu tranh cho độc lập và tự do của đất nước Việt Nam, cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai dân tộc. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ có bài viết về ông.
18: Gần 90 năm sống và làm việc Ấn độ, nhưng Giti Shakma có hơn 4 thập kỷ gắn bó với Việt Nam trong phong trào của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bang Tây Bengal với tư cách là thành viên lẫn vai trò chủ tịch. Dù nhiều năm qua, tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn tích cực hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Lý do thật đơn giản như ông đã nói, ông kính trọng chủ tịch Hồ Chí Minh, coi Việt Nam như tổ quốc thứ hai của mình. Trong lần trò chuyện với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cuối năm 2010, Viti Shagma cho biết.
14: Tôi rất ấn tượng với người dân Việt Nam bởi giữa khó khăn nghèo đói sau chiến tranh, họ vẫn đoàn kết và chia sẻ. Tôi hỏi một cậu sinh viên Việt Nam rằng, cậu nghĩ gì về đất nước của cậu? Tôi được trả lời rằng, chúng tôi nghèo nhưng chúng tôi tự hào về điều đó bởi chúng tôi cùng chia sẻ khó khăn. Và rồi một khi chúng tôi đã vượt qua, chúng tôi sẽ trở nên giàu có. Cùng, Cùng nhau, nhau, chúng tôi sẽ vượt qua mọi
18: trường ngại. Cái tên Sharma nổi lên từ giai đoạn đầu những năm 1970 tại thành phố Kankuta, thủ phủ bang Tebengan, miền đông Ấn Độ. Ông gắn liền với phong trào đấu tranh ủng hộ cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam tại thành phố này. Nói về những đóng góp của Sharma với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, ông Hà Minh Huệ, phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, người từng nhiều năm tiếp xúc và làm việc với Gita Sharma nói
12: ông Gita Sharma là nhà báo lão thành và ông cũng là một nhà văn một tác giả lớn Ấn Độ. Ông đã viết 23 đầu sách, trong đó có tới gần chục cuốn sách về Việt Nam ghi lại những cái cảm tưởng của ông, nhận xét của ông về đất nước, con người Việt Nam, về chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là chiếc cầu nối, là cái người mà phổ biến sự hiểu biết của mình, tình cảm của mình. Đối với Việt Nam và qua đó thì tăng cường để sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân, dân hai nước. Di sản của ông để lại nuôi dưỡng cái tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam. Cuốn sách bằng tiếng Anh, bằng tiếng Bengal, bằng tiếng Hindi và nó được truyền bá rất rộng rãi ở bên Ấn Độ.
18: Năm 2004, Kirti Sharma được chính phủ Việt Nam cho tặng huân chương vì hòa bình và hữu nghị. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng kỷ niệm trương vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc vì các nỗ lực không mệt mỏi của ông nhằm thúc đẩy một quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Những phần thưởng đó khiến ông xúc động, bởi ông luôn cho rằng mình nợ Việt Nam rất nhiều vì đã được đón tiếp bằng tình yêu và những lời ngợi khen. Ông từng nói, "Tôi thường suy nghĩ rằng tôi không thể trả hết nợ cho Việt Nam, nhưng sẽ cố gắng làm hết sức mình tới mức có thể." Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mùng 4 tháng 5, Hang Seo và VFF đã công bố danh sách sơ bộ 34 tuyển thủ tập trung cho giai đoạn vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 15 tháng 6 tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE.
10: Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển futsam Việt Nam chính thức hội quân tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đội sẽ đóng quân tại đây cho tới ngày 15 tháng 5 thì lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đá play-off với đội tuyển Ly băng để tranh vé dự vòng chung kết giải futsal vô địch thế giới 2021. Trận lượt đi vòng play-off giữa Việt Nam và Ly băng sẽ đá vào ngày 20 tháng 5 và lượt về thi đấu ngày 25 tháng 5.
6: Theo bảng xếp hạng quý 1 năm 2021 mới được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có sự cải thiện, tăng từ vị trí thứ 34 lên vị trí thứ 33 với 1.657 điểm
10: vào chiều thứ sáu tuần này vòng 13 V-League 2021 sẽ khởi tranh trên bảng xếp hạng lúc này đương kim vô địch Việt Theo vẫn bám sát Hoàng Anh Gia Lai.
6: Rạng sáng mai mùng 5 tháng 5 sẽ diễn ra trận bán kết lượt về UEFA Champions League Manchester City sẽ tiếp Paris Saint-Germain tại sân Etihad.
10: Manchester City đang chiếm đôi chút lợi thế khi được chơi trên sân nhà và đã thắng Paris Saint-Germain 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi. Tuy nhiên, thất bại này chưa phải là thảm họa với Paris Saint-Germain và đó cũng là trận đấu mà tiền vệ Irisa Ganawé của họ nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân từ phút 77. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cơ hội dành cho hai đội lúc này vẫn là ngang nhau. Huấn luyện viên Pep Guardiola tỏ ra tự tin và khẳng định
11: hầu hết mọi người
0: trong câu lạc bộ sẽ cố gắng chơi một trận thật hay để giành chiến thắng trong trận
18: đấu ngày mai.
10: Còn Mauricio Pochettino cũng bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng.
0: Đây sẽ là trận đấu căng thẳng và chúng tôi sẽ đối mặt với thử thách thật sự. Chúng tôi biết Manchester City đang thành công với chiếc lý của Pep. Chúng tôi cần giữ được sự cân bằng giữa các vị trí
18: và chơi với quyết tâm cao nhất.
10: Trận đấu giữa Manchester City với Paris Saint-Germain sẽ bắt đầu lúc 2 giờ dạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Còn vào lúc dạng sáng ngày 6 tháng 5, Chelsea sẽ tiếp Real Madrid ở trận bán kết lượt về còn lại. dự
1: báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 28 độ riêng khu tây bắc có nơi thấp nhất từ 21 đến 24 độ có nơi dưới 21 độ phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió đông nam cấp 2 cấp 3 từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to. Phía nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, phía bắc gió đông đến đông nam, phía nam gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, đêm có mưa sào và rông vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa sào và rông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, từ ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Từ mai chuyển gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, đêm có mưa rào và rông vài nơi, từ ngày mai có mưa rào và rông giải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực bắc biển đông đêm có mưa, từ ngày mai có mưa rào và rông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển đông, khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cầm Mau đến Kiên Giang, đêm có mưa rào và rông vài nơi, từ ngày mai có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.